0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט The Tipping Point. העורך בפרק הזה הוא טל רוזנברג. טל היה יזם של חברה מוכרת במשך כשש שנים. למרות הישגים משמעותיים, הם נאלצו לסגור ולהתמודד עם תהליך לא פשוט. מכאן, טל צלל למקורות ההתמודדות והסיבות לכישלון של יזמים. פוסט פשוט באחת מקבוצות היזמים הוביל לעשרות אנשים שפוענו אליו, והמשיך למפגשים כנים עם יזמים שנחלו כישלון. עשרות השיחות האלה של טל והיזמים השונים, שיחות שנערכו לפעמים גם שנים רבות פתחו בפני טל עולם שלם שגרמו להבין טוב יותר מה מוביל לכישלון ומה המחיר הכואב שלו. טל אסף את כל מה ששמע, פירך וחיבר את כל השיחות עד שזיקק את הדברים שמובילים לכישלון. החל מניסיון, היכולת להתמודד עם אתגרים, שותפות בריאה, שקיפות בין שותפים, התאמה לתפקיד, אגו וכנות, בעיקר עם עצמכם. האזנה הנעימה. שלום טל.
1: שלום שלום, שלום גלעד.
0: מה קורה? מצוין. יופי, שמח שאתה פה. הבאתי אותך לדבר על משהו שנוגע, בניגוד לשאר הפרחים, ל-100% מהיזמים. קוראים לזה הכישלון.
1: כישלון, כן. אני איש הכישלון, אני איש שמדבר על כישלון.
0: אתה מי שהסכים להכניס את הידיים לבוץ הזה שנקרא כישלון ולהבין... מה
1: עומד מאחורי זה אפילו לא הסכים זה מתוך בחירה ורצון ועניין אישי.
0: בוא בוא קצת ספר לעצמך אני גילינו ככה לפני שפתחנו את המיקרופון שאפילו הייתי לקוח מרוצה שלך
1: לפני שהמוצר נכשל. אוקיי אז אני בן 43 אני גר פה בתל אביב בערך חמש דקות הליכה מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. אני בתעשיית ההייטק כבר בערך 18 שנה בכל מיני תפקידים והייתי יזם היה לי סטארטאפ בשם קיצ'נבאג שרץ בערך 6 שנים.
0: תקופה די ארוכה לסטארטאפ.
1: כן גייסנו כסף עבדנו תקופה די ארוכה היה לנו צוות עובדים די גדול.
0: היה לכם מוצר ממש מגדיל. אני זוכר ש... תודה תודה, אין מספיק. אני חושב שאיכשהו פגשתי אותו לא זוכר כבר איפה והתלהבתי מזה שאתה יכול לשמור על עצמך מתכונים וזה מנתח לך אותם ואומר לך אם זה בריא ולא בריא וכל מיני דברים כאלה.
1: כן קיצ'נברג בעצם ענה קיצ'נברג היה אתר וכלי לאיסוף מתכונים שידע גם לנתח אותם באופן אוטומטי ולספק אליהם מידע תזונתי וכל מיני רבדים מאוד מאוד עמוקים של תזונה. מעבר לסתם קלוריות ושומן וכאלה, גם להגיד אם זה טוב לאנשים עם סוכרת או אם זה לא טוב לאנשים עם לחץ דם וכן הלאה. המון המון פרמטרים. כשאני יכול לומר לך שהערך שה... האמיתי של המוצר היה באמת מה שאתה אמרת, כלומר, זה כלי לאיסוף מתכונים uh -huh. לפני, לפני ומעל הכל, כי שם נמצא הצורך האמיתי של, ה... של הלקוח. קיצ'נברג היינו, היינו שלושה שותפים לאורך התקופה, ו... המוצר רץ כמה שנים, בסופו של דבר אה, לא התרומם ונאלצנו... אה, כמו כל
0: סטארט-אפ <laughs> כמעט. כמו
1: רוב הסטארט-אפים, כמו אה, כל להקה ובית קפה, <laughs> אה, להתקפל, לעשות אה, ריב, ריגרופינג, באיזושהי נקודה נגמר הכסף, נאלצנו לפטר את כל העובדים, זה מאוד, מאוד קשה, אה, ואחר כך עוד עשינו פיבוט, אה, פיבוט מקצועי, פיבוט אה, עסקי נקרא לזה, סביב הטכנולוגיה אנחנו עבוד בכיוונים אחרים. וגם זה דעך לי איתו דעך לי איתו כן החברה והמוצר עדיין קיימים אבל לא באותה תנופת עשייה כמו שבעבר.
0: כן. ואז החלטת לעזוב. כן. שזה גם החלטה לא פשוטה. זו החלטה מאוד מאוד לא
1: פשוטה תחושה גדולה מאוד של של כישלון גם הסתובבתי עם עם, עם עם תחושה לאורך השנים תחושה של זה אבל זה מה שאני עושה זו החברה שלי. וזה מה שאני עושה ולא אני לא הולך עכשיו עוד פעם לחפש עבודה ושש שנים אחר כך אני מוצא את עצמי בחוץ וצריך לחפש עבודה. וזו תחושה אישית מאוד קשה כי יש איזושהי פגיעה בתחושת הערך העצמי מה אני כבר יודע לעשות ומה בכלל אני רוצה לעשות באיזה תחום עיסוק אני רוצה להיכנס. אולי אני
0: לא טוב במה שעשיתי עד אולי אני לא
1: טוב במה שעשיתי כן זה ממש. ברמה האישית והרגשית לצאת מסטארט-אפ שלא הצליח. אני חושב
0: שזה אחד מהמייסדים.
1: אני מדבר, אני מדבר, תמיד כשאני מדבר אני מדבר, מדבר בקונטקסט מייסדים. Mm -hmm. אני חושב שלעובדים זה קצת יותר, זה, זה קשה אבל זה קצת יותר, קצת יותר קל, קצת יותר, קצת יותר רחוק. כן. במובן מסוים אני פה ושם בכל מיני שיחות מקביל את זה לצאת ממערכת יחסים ארוכה. אתה, יום אחד מוצא את עצמך אה, בחוץ ולבד ואין לך כוח לצאת לעוד דייטים. <laughs> וזה קשה וזה עצוב ואתה עכשיו עם דייטים אתה אומר לעצמך בסדר <laughs>
0: אני לא אצא שנה חצי שנה כמה שלא של... זה. אה, ויהיה עבודה אתה צריך לחזור לעבוד. כן. בדיוק ראיתי עכשיו איזושהי אפליקציה למציאת עבודה שהיא בסגנון טינדר. אז אולי הכיוון הולך לשם. אולי הכיוון הולך לשם.
1: זה גם השאלה אם יש לזה השלכות גם על משך העבודה שתבצע אחר כך. כן, זה טינדר ג'וב. one night stand. כן. אני בא ואני הולך בבוקר.
0: כותב לכם קוד והולך בבוקר. יכול להיות שזה ילשון וולך. כן. ואז היה לך איזשהו קפה וירטואלי עם חבר.
1: כן. באותה תקופה אחרי קיצ'נבאג שלי לא כך ידעתי מה לעשות עם עצמי. באיזה ערב דיברתי עם חבר, שיחת... קפה וירטואלי. קפה וירטואלי, כן, שיחת סקייפ, כי הוא לא גר בארץ. והיה לו רעיון שהתחיל בכלל בתור בדיחה. הוא אמר, תראה, תשמע, יש מלא ספרות על הצלחה, אבל אתה מכיר כישלון, אז לך תכתוב ספר על איך להיכשל. וצחקנו צחקנו והלכתי לישון וקמתי הבוקר וזה עדיין לא היה כזה רעיון גרוע. <laughs> זה איפשהו בראש זה עדיין נשמע לי כמו רעיון מוצלח. אז התחלתי התחלתי פשוט לחקור את הנושא בהתחלה ממש בלי כיוון פשוט פרסמתי פוסט בפייסבוק אמרתי יאללה אני טל אני רוצה לדבר עם uh, יזמים ש, שנכשלו ואני גם מחפש יזמים פרופיל מאוד מסוים שהוא דומה לפרופיל uh, היזמי שלי. מה <laughs> הכוונה? כלומר אני לא מחפש לדבר עם מישהו ש... Uh, ישב <אח> לבד בבית כתב אפליקציה שלח אותה לאייטיונס ואף אחד לא ראה אותה לא כזה. לא,
0: לא <אח> <ואיך אח> חפש אנשים שעברו איזושהי <אח> <שיקי> כברת דרך. <אח> מישהו
1: שעבר כברת דרך שעבר את כל התהליך של להקים חברה ולגייס כסף. <אח> ולהשיק מוצר ולרוץ איתו תקופה ולהחזיק <אח> כן או לא להחזיק גם <אח> עובדים. <אח> ולעבור את כל ההתנהלות המאוד מאוד, מאוד מורכבת הזאת של, שנקראת. <אח> מקווצים אותה לתוך המילה הזאת סטארט-אפ yeah. <laughs> um, וזה לא הצליח לו. לא. Mm -hmm. um, כי, כי זה לא שאני מזלזל בשב, ב, ב, בסיטואציות אחרות אבל זה הכיוון שאני, שאני חוויתי וזה הכיוון שאני מבין ומעניין אותי um, לנסות להבין או למפות את הגורמי סיכון הנוספים שלו.
0: והייתה, הייתה הצלחה לפוסט הזה.
1: כן כן התחילו לבוא אנשים התחילו ל... חזרו אליי כמה וכמה אנשים ומשם חבר להיות פסיכולוג ליזמים זה, זה, <laughs> זה לא צחוק זה ממש שיחה במיוחד בהתחלה כשזה עוד היה קצת פחות מובנה זה היה נמשך שעות כל שיחה וזה היה לגמרי יש <laughs> לזה ממש אפקט טיפולי כי בהרבה מאוד מהמקרים לא משנה כמה שנים עברו מאז אותו כישלון. בהרבה מאוד מהמקרים זו שיחה ראשונה שהיזם מנהל על, על מה קרה שם. כן. שיחה פתוחה, שיחה... שיחה פתוחה עם מישהו שמבין אותו, עם מישהו ש...
0: שחופר גם בזה קצת, לא? כן,
1: כן, ש, ש, שמנסה להאיר בפנס את הנקודות ויודע לתקוע את האצבע במקומות הקרובים כי, לא, כי, לא... כי הייתי שם. כן. זה לא איזה
0: שיחת מסדרון של למה לא הלכת לא. במחר, מה... נגמר כן. הכסף ואיזה.
1: כן, בדיוק, זה קל מאוד להגיד נגמר הכסף או הקדמנו את זמננו או כל דבר אחר. כן. אבל... כשמתחילים לשאול שאלות והדברים שמעניינים אותי הם פחות מוצריים, אני כמעט לא מתעסק במה החברה עושה או עשתה, אלא יותר הדינמיקה בין השותפים והיחסים עם המשקיעים. כי אני חושב שביכולת של הצוות לעבוד ביחד ולתמוך אחד בשני, יש, יש לזה המון משקל סיכוי הצלחה או כישלון של, של חברה. כנ"ל mm -hmm. לגבי ה... היכולת להתמודד עם המשקיעים והיחס עם המשקיעים כמה הם פיראטים או לא. נפגשת עם עשרות מאות. לא במאות, עשרות. ולאט לאט התחלתי לשמוע ככה חוטים מקשרים. דבר ראשון כמו שאמרתי יש לזה איזשהו אפקט מאוד משחרר כי במקרה הקיצון דיברתי עם יזם. את השיחה הראשונה איתי והשיחה הראשונה על הכישלון הוא ניהל 14 שנה אחרי שהחברה נסגרה. וואו. כן. כמו
0: איזה טראומה שצריך... <laughs> כן, כן, <laughs> הוא,
1: הוא, הוא סגר את זה, בקבק את זה, המשיך הלאה, הוא הקים עוד חברות, אחת מהן אפילו הוא... מכר בהצלחה, אבל את, ה, את הסיפור הוא השאיר ככה איפשהו אה, עמוק בפנים, ו... אה, וזה מאוד מאוד נפוץ. אני חושב שנתקלתי אולי בשני מקרים. של אנשים שבאו ואמרו לי, לא, הלכתי, הלכתי לטיפול אחרי זה. הלכתי לטיפול כדי לשחרר את זה. תשמע, נתקלתי גם בסיפורים, בסופו של דבר זה מתלווה גם, לא יודע, המצב הנפשי והרגשי שלנו משפיע על המצב הגופני שלנו. אז לא מעט אנשים שהגיעו לבית חולים, כל מיני סימפטומים, סימפטומים או לא סימפטומים, אלא תופעות אמיתיות שדרושות טיפול רפואי דחוף. לעומת מקרים של מערכות אה, אה, יחסים ש... חוסר שינה ושרירים ולא רק זה אתה יודע אתה, אתה חי תקופה מאוד ארוכה בלחץ עוד פעמים התזונה שלך קצת לקויה וכשדברים מתחילים ללכת רע זה נהיה עוד ועוד יותר מלחיץ ואתה מלחיץ ומיקר... דברים קשים כן דברים מאוד קשים מקרים של, של גירושים אנשים שאתה יודע יזמים שאנשים שלהם עזבו אותם כי. לא יכלו יותר להתמודד, מצד אחד יש לך בן אדם שהוא מאוד חכם, מאוד אינטליגנטי, מצד שני הוא לחוץ, הוא בדיכאון, הוא לא מכניס כסף, הבית מתפרק וזה, וזה נמשך שנים, כן. ואם זה יזם סדרתי שנכשל, שנכשל יותר מפעם אחת, זה קטסטרופה. אז, אז יש לזה איזשהו אפקט משחרר, אנשים רוצים לדעת, שמבינים אותם, שמבינים את החוויה המאוד קשה שהם עברו. זה מאוד קל, אתה יודע, להסתכל אחורה ולהגיד, כן, הייתי יזם, היה לי סטארט-אפ. רק מי שהיה במקום הזה יכול, זה נשמע קצת דרמטי, זה לא שהסתערתי על החוף בנורמנדי, אבל אני באמת חושב שצריך במובן מסוים לעבור את זה בשביל להבין את זה באמת, את האחריות, את הלחץ, את ה... את הסיכון שבזה את המטען הרגשי שאתה סוחב איתך מאוד מאוד קשה. אז
0: אתה עובר כאלה עשרות שיחות שומע מלא סיפורים ולאט לאט אתה מתחיל לראות חוטים מקשרים נכון מתחיל לשמוע בעצם
1: חוטים מקשרים. ושוב אתה יודע זה עדיין
0: work in progress זה
1: לא שהפרויקט נגמר ומשיק את הספר שלי מחר, אני גם לא כותב
0: כלום בינתיים. זה גם עבודה שהיא מאוד מעמיקה זאת אומרת אתה כל שיחה כזאת זה לנסות כל שיחה
1: היא עולם ומלואו וצריך בסופו של דבר לדוג את הפרטים המשמעותיים וללחוץ על נקודות. נקודות אישיות ורגישות אבל כן יש יש חוטים מקשרים שזה אני זה לא שאני יכול לבוא ולומר אם זה קורה בחברה שלכם אתם הולכים להיכשל <laughs> אבל אני אומר לב אם, אם זה קורה בחברה שלכם יש כאן משהו שאתם צריכים לבדוק ולטפל בו או לפחות להתעמת עם העובדות שלו כי לא תמיד יש דברים שאפשר לטפל בהם. <laughs> <אח> אז בואו בוא, בוא, ננסה רגע okay. למפות את הדברים האלה. בואו בוא <אח> נדבר <אח> על, על דברים שאני שומע. דבר אחד, דבר אחד ש, שחוזר על עצמו הרבה, זה שוב אם אני שם, שם איזושהי מטריה על הכל ואומר יש איזשהו חוט אחד גדול ומקשר אז הרבה פעמים זה חוסר ניסיון. חוסר ניסיון זה מילה זה מונח מאוד מאוד כללי mm -hmm. ויש לו יש לו המון המון פנים כי יזם גם צריך לדעת להתמודד עם המון 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 דברים ששכיר לא צריך לדעת להתמודד איתם. כשהיו אותי פעם איך, איך זה להקים סטארט-אפ, הייתי אומר שכשהאינטרנט נופל אני שוטף כלים. <laughs> זה... <laughs> 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 זה כי, כי זה ככה כי יזם צריך להתעסק גם עם גם עם מזכורות, וגם עם חשב, כל העניין של חשבונאות וגיוס כספים וחוזים והאספקטים הטכניים והמוצרים ושיווק ו, 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 ולנהל עובדים ולדאוג שיהיה כן שתהיה מנקה ושיהיה קפה ושיהיה הכל. ולהשכיר משרד ולהבין אתה יודע אם אתה משלם יותר מדי אם אתה לא משלם יותר מדי ואיך להגיע למשקיעים ואיך. כל התנהלות ממשקיעים זו תורה שלמה בפני <סיע> עצמה. <אח> אז חוסר ניסיון זה דבר מאוד מאוד גדול, אבל מסביב לזה אפשר, בתוך זה אפשר למצוא כל מיני חוטים מקשרים של, שאני רואה שחוזרים על עצמם. אז <אח> מהצד על חברות אני יכול להגיד שהדבר הראשון ששמתי לב אליו בשיחות <אח> שעשיתי זה שותפות לא שווה. שותפות לא שווה כלומר יש שותף אחד שמחזיק בנתח עיקרי של החברה ושניים ושני, או שלושה או יותר שותפים שמחזיקים בחלקים קטנים יותר. Okay. זה לא מורגש בהתחלה וככל שערך החברה מתחיל מתחיל לעלות וככל שמתקדמים בעבודה כל אחד מרגיש כאילו. מה זאת אומרת, אני לא עבדתי פחות ממנו, אני לא שווה פחות ממנו ואני שותף. וזה יוצר ממש תחושה כזאת של אנחנו והוא. זה גם מן הסתם... אני כל הזמן אומר הוא והוא והוא, זה כי עד היום דיברתי אך ורק עם יזמים גברים, אז אם נשים
0: יזמיות שנכשלו
1: רוצות לדבר, אני אשמח גם. אולי.
0: בעיר שהמצב הזה של שותפות לא שווה, זה... כמו שאתה אומר, מצב שצריך להימנע ממנו, מצד שני מאוד קשה להימנע ממנו כי, כי להרכיב צוות, גם נכון. היום שמבינים את החשיבות של צוות טוב לדבר כזה, וגם עם הנקודה הראשונה שאמרת על, על חוסר ניסיון, אתה יודע, אתה, אתה צריך כל הזמן איכשהו לנוע במנעד הזה של אני צריך נכון. עוד חבר צוות, וכיוב, ואני צריך להביא מישהו עם ניסיון בתחום נכון. כזה וכזה, ואני צריך... נכון נכון בנקודת המוצא וזה נכון גם שזה עסק
1: מאוד מורכב במיוחד ליזם מתחיל להקים חברה כי אין לך להקים צוות. כי זה לא שאתה אתה גוגל ואתה מפרסם הודעה ובאים 500 איש להתראיין ואתה בוחר את הכי טוב שלכם או הכי מתאים לך. אתה לוקח את מה שיש. לוקח את מי שאתה מכיר או מי שחבר שלך אומר וואי דבר עם זה הוא גאון מחשבים אתה צריך לדבר איתו. וכן יש נטייה להאחז במה ששלך אבל בנקודת המוצא ממה שאני רואה נכון יותר כנראה ליצור איזושהי שותפות שווה כדי לרתום אחד את השני להצלחה mm -hmm. זה מאוד מאוד קשה במיוחד כשאתה נרתם למישהו שאתה לא מכיר כי, כי שותפות, שותפות של יזמים היא זה, זה כמו זה כמו אז, אז זה דבר אחד, זה, זה גורם מאוד, מאוד משמעותי וגם משקיעים מסתכלים על זה אחרת מהצד. זאת אומרת, אני יודע היום, גם משיחות עם משקיעים, שלהסתכל על, כשמשקיע מסתכל על חברה שיש בה שותף אחד עיקרי וחברה שיש בה שלושה שותפים שווים, זה להסתכל על חברה של בן אדם אחד ולא על צוות. one man show mm. לעומת... נכון, okay. נכון. וכש... ויזמים מעדיפים... משקיעים מעדיפים צוות. במיוחד צוות מאוזן שיודע מה הוא עושה עם כל אחד עם ניסיון מתאים.
0: כן. זה גם... טוב. זה באמת משהו שעוד מעט אתה תיגע בו, אבל... אבל ברגע ששותפות לא שווה, אז גם יכול להיות שהתחושה היא גם שיש אחריות לא שווה. אני חושב
1: שדווקא כאן אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאם אנחנו יודעים... כקבוצה אנחנו אנחנו היזמים אנחנו כאנשים בתעשייה הזאת יודעים מה לעשות, לעשות טוב זה לקחת אחריות אנחנו... זו גם הסיבה שזה, שהחוויה עצמה היא כזאת קשה כי אנחנו לוקחים עליה אחריות <ע> <ע> אנחנו הופכים אותה למאוד מאוד אישית אז, אז בדיוק העניין אתה, אתה לוקח אחריות אתה מרגיש את המשקל אתה סוחב בדיוק את אותו מטען אבל יש מישהו שיש לו יותר. וזה, זה יוצר את, את חוסר, חוסר האיזון. הבנתי
0: אותך. בוא נדבר גם על הנושא הזה של, קראת לו הסתברות, או חוסר שקיפות.
1: Yeah, אני חושב שאולי נדבר קודם על, על, על התאמה לתפקיד בצמיחה, okay. ואז זה מסביר יותר את ה... אין בעיה. הדבר השני זה, זה מה שנקרא לו התאמה לתפקיד, או התאמה לתפקיד בצמיחה. כמו שאמרתי קודם, יזם צריך לדעת להתעסק עם המון המון דברים. עכשיו כשאתם שלושה יזמים שיושבים על, על, במשרדון קטן ב-WeWork או על הספה בבית של אחד מהם או באיזה בית קפה ועובדים בנפרד, כל אחד הוא, הוא אדון לעצמו וכל אחד אחראי על התחום שלו ויכול להיות שכולם עושים עבודה מדהימה. וברגע שנכנס כסף, יחסים משקיעים, מתחילים להעסיק עובדים, חברה צומחת, סט הכישורים שצריך הוא שונה, הוא גדול יותר, הוא מורכב יותר. ויכול להיות שיש בן אדם שהוא אה, איש שיווק ויש לו רעיונות מדהימים והוא יודע לבד, אתה יודע, one man show להריץ את כל התחום שלו. הוא צריך לנהל אנשים תחתיו כדי לעשות יותר דברים. הוא כושל בזה. כשצריך mm -hmm. להתמודד עם, 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 עם גיוס כספים בקנה מידה יותר גדול, הוא כושל. כשצריך להתמודד עם ניהול באמת, הרבה פעמים זה עניין של לנהל צוות אה, שהולך וגדל. זה מאוד 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 נפוץ. והקטע הוא שרואים את זה. שותפים רואים שיש שלושת השותפים בחברה, ואחד מהם לא סוחב את המשקל שלו, רואים את זה ומרגישים את זה. עכשיו יכול להיות שזה, אתה יודע, זה בא בפיקים, זה עולה וזה יורד, וכמעט אף פעם, לפחות לא בשנים הראשונות של חברה, שותפים לא באים ואומרים לאחד מהם, לאחד מהשותפים, תשמע אתה לא מתאים יותר. Mm -hmm. אתה לא עושה את העבודה שלך, אני צריך, צריך להחליף אותך. זה מאוד מאוד נדיר, זה... שיחה, מאוד. Is... שיחה מאוד. מאוד קשה, ש... ש... שצריך לעשות אותה. Mm -hmm. ראיתי פעם ריאיון עם המנכ״ל והמייסד של סקויה, הוא מדבר על זה שהוא כמשקיע בדרך כלל תוך שמונה עד שמונה עשר חודשים מחליף את המנכ״ל שלו אחרי שהסטארט-אפ של שהוא השקיע בו. וואו. Wow. כן. אם החברה מצליחה, <laughs> כי צריך. אבל בשלבים הראשונים, סטארט-אפ שקיים, אתה יודע, פרק זמן קצר יחסית, שנה, שנתיים, גייס כסף ועובד. שותפים לא מנפים אחד את השני החוצה, כן. גם בדרך כלל אין להם את הכוח לעשות את זה. וזו בעיה, זו בעיה, יש לך מטען חורג שמכביד עליך. נתקלתי בשני מקרים. לאורך כל השיחות הזה יש שני מקרים בלבד של אה, 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 יזמים שקמו ואמרו אה, אני אני לא יכול לעשות את התפקיד הזה. גדול עליי. גדול עליי. אחד בא ואמר אני מיוזמתו. אני איש טכני אני לא מנהל אני לא רוצה להתעסק עם ניהול אני לא רוצה להתעסק עם גיוס אני לא רוצה להתעסק כלום יש לי את הנתח שלי אני, אני שותף אני חבר דירקטוריון. מבחינה מקצועית אני רוצה להתעסק אני רוצה לכתוב את הקוד שאני יודע לכתוב uh -huh. ובאמת הביאו מעליו מנהל ובאמת החברה הזאת נמכרה. בהצלחה. Uh -huh. uh -huh. ומקרה אחר זה מישהו שבגלל אילוצים משפחתיים בלי לרדת לפרטים הוא היה צריך להיות יותר בבית או לתמוך בבית שלו. Uh -huh. uh, הוא נסוג מתפקידו כמנכ״ל והביא מנכ״ל אחר במקומו וגם החברה הזאת הצליחה. והוא אמר שזה בזכות זה שהוא זוקף את זה לזכות נקודת החלפה הזאת. וואלה. הוא אמר, אם אני הייתי נשאר בתפקיד החברה לא הייתה מצליחה. הבאתי מישהו
0: יותר טוב ממני לתפקיד. זה מהלך כנה אה... כן, ואתה שם את האגו בצד. ובמהלך, צריך לשים את האגו בצד. אה... צריך לשים
1: את אגו בצד. אין... אה... לאג, לאגו יש מקום והוא, והוא חשוב. אבל אה... יותר חשוב לשים אותו, לשים אותו בצד. במיוחד כשזה בתוך, ה... בתוך העסק שלך, כשאתה רתום לה... להצלחה. עכשיו, זה מביא אותנו נקודה ש... שציינת קודם, של... של ההסתגרות. כי כשהאגו מתחיל להיפגע, ודברים לא עובדים טוב, יש נטייה לאנשים אה, להסתגר. <אז <אז> <אז> אם עוד לא זיהיתם אה, שיש לכם אה, שותף שלא, אה, שלא סוחב אה, את הנטל שלו, או ש... או שלא כל כך יודע מה הוא עושה, אז הסתגרות זה סממן מאוד מאוד טוב לזה. פתאום
0: עשיתי משהו, רואים אותו.
1: לא יודעים מה הבן אדם עושה, הוא ממסך את זה בכל מיני סיפורים על הצלחות לא רלוונטיות, או שבכלל הוא מראש אומר אני לא נותן גישה למידע שלי, אני עושה את העבודה שלי, אל תדחפו לי ידיים לעבודה. <אז> <אז> זה, זה סימפטום מאוד מאוד נפוץ של הסתגרות בין אם זה לגבי מידע עסקי או המצב של החברה <אז> בין אם זה סטטוסים והתקדמות טכנולוגית בין אם זה הצלחות <אז> מכל כיוון אחר או כישלונות מכל כיוון אחר. <אז> <אז> מאוד מאוד נפוץ שאנשים מסתגרים כי אנחנו, אנחנו בני אדם והאגו שלנו נפגע. ו זה גם חלק מאותו אספקט של לקיחת אחריות אני, אני מרגיש שתה, את המשקל אני לא רוצה לבוא ולומר תשמעו אני, אני נכשל mm -hmm. אני לא יודע מה אני עושה פה. כן. אני, אני מסתיר. והבעיה עם היא שהיא שה גוזלת את המשאב הכי יקר של סטארט-אפים שזה זמן.
0: כן, מן הסתם. כן. גם uh, לפעמים נראה לי ההסתגרות הזאת גם uh, היא איפשהו uh, בינך לבין עצמך. דיברנו על זה שאתה לפעמים uh, משתדל כאילו. מנסה לכבות את האור מעל כישלונות ולהעצים כל מיני דברים קטנים שהם... בהחלט,
1: äh... בהחלט, זה מה שאמרתי בהקשר של למסך. אתה בעצם יוצר איזשהו מסך עשן אה, סביב המצב האמיתי ומכסה את זה עם כל מיני אה, הצלחות לא, לא רלוונטיות. אה, יש לנו מלא מלא פגישות בשבועיים הקרובים. מלא פגישות זה נחמד אבל זה לא בהכרח אומר שהן פגישות רלוונטיות או שהן יביאו להצלחה. כן. הצלחנו לשפר את הביצועים של האלגוריתם. סבבה אבל זו לא בעיה שצריך היה לפתור. Mm -hmm. יש בעיות אחרות שצריך לפתור. אז זה, זה הסתגרות ומיסוך. כן.
0: טוב. דבר שנראה לי סופר חשוב ואמרת אותו זה כל הנושא הזה של תפקיד ביעדים.
1: כן. זה, זה שני, שני אספקטים ש, שדורשים איזושהי הגדרה, ושוב גם עניין של, של פתיחות ושקיפות בין, בין אנשים. קורה הרבה ש, שיזמים דורכים אחד לשני על הרגליים, שיש הגדרה לא טובה של תפקידים, או שיש הגדרה מצוינת של תפקידים, ועדיין האחד לא מצליח להרפות מהעבודה של האחר. כן. הכי נפות זה... המנכ״ל שצריך להשקיע 99 עד 100 אחוז מהזמן שלו בלהביא עוד, עוד כסף לחברה ועוד משקיעים, הוא בעצם איש טכנולוגי והוא לא יכול להרפות מהקוד. Mm -hmm. הוא זה... מתעסק, הוא משקיע חצי מהזמן שלו בלהתערב ל-CTO בעבודה ולפקח עליו ולהיות גם איש הפרודקט. Okay. אני לא אומר שאין הצלחות כאלה, יש הרבה כאלה, אבל באיזושהי נקודה צריך להרפות. מתישהו זה, זה נהיה אה, אה, לא המקום שבו אה, אתה כ, כמנכ״ל או אתה כיזם צריך, אה, צריך להיות. אבל זה חוזר לעצמו בכל, בכל מיני אספקטים של תפקידים, זאת אומרת אה, איש, ה, איש הפיתוח שלא יכול שלא לדחוף ידיים לעבודה של השיווק ואיש השיווק שלא יכול אה, שלא לנסות אה, כל הזמן להתערב בכספים. וזה לא שלא צריכה להיות מעורבות להפך צריכה להיות שקיפות מלאה של העבודה אבל גם צריך להיות אה, אה, אמון אה. ויכולת של יכולת להרפות ולהגיד אוקיי יש לי בן אדם שזו העבודה שלו ואני סומך עליו ש... שהוא יעשה אותה טוב. Mm -hmm.
0: יש, יש פה זה גם קורה בחברות ענקיות. ו וזה מועד לפורענות מן הסתם בחברות של חמישה אנשים כן. שיש לך פתאום גם נכסים ש שאף אחד לא אין לו בעלות עליהם. לא יודע, איך עכשיו מגייסים מישהו? זאת אומרת רגע, אני האיש שיווק, אני רוצה לגייס את ה-HR, ואז האיש פיתוח אומר גם אני רוצה להיות שם. כן. يعني, אתה, יש לך ואקומים כאלה שהם כן. מושכים אלה, כן. לשם. ככל שחברה צומחת
1: מתווספים אה, עוד ועוד. אה, עוד ועוד תחומי עיסוק או תחומי ידע שלא תמיד מישהו יתעסק איתם לפני כן בין אם זה אתה יודע לדעת איך מזכירים איך שוכרים משרד ואיך מוצאים איש HR ומי מנהל את הכספים כי מי יודע איך לנהל כספים נדיר לפחות שמישהו יודע. ואיך מחליטים על איך אני יודע אם העורך דין שבחרתי הוא עורך דין טוב מה אם תחום הידע שלו או, או כי דוד שלי המליץ עליו, לפחות שהוא טוב לדוד שלי אבל הוא לא טוב לי.
0: Yeah.
1: אז יש המון המון אה, 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 המון המון דברים שמתווספים לתהליך ו, וכן דו, קצת דורכים אחד לשני על הרגליים גם שם. אני לא אני רוצה להיות מעורב בבחירה של עורכי הדין או אני לא רוצה להיות מעורב בחירה של עורכי הדין אני רוצה להיות מעורב בבחירה של טרנד מותן יש פה אלף ואחד דברים וגם שם יש נקוד יש המון מקומות שצריך לעשות הכל פתוח ושקוף ויש נקודות שבהם צריך לבוא ולומר אוקיי יש לי צוות שיווק אלה ההחלטות שקיבלנו ככה אנחנו הולכים לרוץ עם זה.
0: זה קשה כי אתה יודע פתאום נוצר לך איזה שהוא באקום כזה כולם נשאבים אליו ואתה לא יודע, יש כאן גם זה תמיד החלטות שמרבות הרבה אגו ואני כן. יכול והוא לא ודברים כאלה. כן כן ee, אז, אז זה, זה הספקט אחד והדבר השני
1: שציינת זה יעדים איך אני רואה איך אנחנו כשותפים רואים את ההצלחה של החברה. אנחנו כולנו יושבים ביחד תקופות ארוכות ואומרים כן אנחנו אנחנו דוחפים את החברה הזאת קדימה החברה הזאת אנחנו הולכים איתה להצלחה. אבל מאוד נפוץ ששותפים לא רואים את אותה הצלחה לנגד עיניהם. שותף אחד רואה את החברה כחברה קטנה בינונית שיכולה ל... להיבלע באיזה חברה? כן, אה? להיבלע בחברה שמציעה סל מוצרים משלים גדול יותר ולהיות יודע, חברה של 20 מיליון דולר. אנחנו נעבוד עכשיו 3-4 שנים נשיג טרקשן 20-30 מיליון דולר בום אנחנו בחוץ הצלחה ענקית. בעוד שעל אותה חברה שותף אחר יגיד אם אנחנו לא הולכים ל-IPO לא ומגיעים לשווי של, של יוניקורן אנחנו בבעיה נכשלנו פה בגדול. כן. וזהו...
0: זה גם בדברים גם קטנים יותר זאת אומרת יכול להיות שמישהו יחשוב שצריך להתאבד על לקוח מסוים כן. ומישהו אחר יגיד שהלקוח הזה הוא לא כזה בפורטפוליו שאנחנו רוצים שיהיה לנו בעוד שנה.
1: בהחלט ו... בהחלט עכשיו וחשב, כולם צריכים צריכים להיות מיושרים לזה, ו, ו... להיות מיושרים לזה. ו, ומעל הכל גם צריך להיות מנכל שמכתיב באופן ברור את הכיוון הזה. Mm -hmm. והשותפים צריכים גם להיות און בורד עם התוכנית הזאת. Uh, לא, לא קורה, נתקלתי בכמה מקרים כאלה של המנכ״ל uh, עם, עם ויז'ן עסקי מאוד מאוד גדול, ואחד מהשותפים שמסתכל מהצד ואומר, מה משוגע? זה לא הכיוון. עכשיו, אתה, אתה בתוך הרכבת הזאת, אתה רץ קדימה, מכתיבים את הכיוון ורצים. אם יש לך בפנים מישהו שהתחושת בטן שלו לגבי החברה היא שונה, mm -hmm. או שאתה שותף, שהתחושת בטן שלו לגבי החברה היא שונה, והוא מסתכל בקצת אה, גיחוך או, או זלזול בוויז'ן הגדול, זה רעל. כן. זה, זה רעל, אה, לא רעל במובן החיובי של המילה. <laughs> אם יש
0: מובן חיובי לזה. <laughs> אה, אתה יודע, הרעל הצבאי. <laughs> אה. <laughs> איך אומרים, אה, אם היה לנו רעל לא היינו שותים אותו? <laughs>
1: <laughs> כן, אז, 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 אז גם זה קורה, קורה די הרבה. אבל ככל שאני, שאני מדבר יותר עם, עם יזמים, לצערי יש לי קצת פחות זמן לזה לאחרונה, אבל כי אני עובד בעבודה שאני אוהב ודורש ממני מאוד זמן, <laughs> <laughs> זה חצי לצערי. כן. יכול להיות שאני מדבר עם יזמים, אני מגלה שלא רק שהסיפורים האלה חוזרים על עצמם, אלא גם ה... יותר מהכל, ההתמודדות עם, עם היום שאחרי היא יותר ויותר דומה. מה הכוונה? הכוונה היא שאנשים מוצאים, מוצאים את עצמם ביום שאחרי, לבד בבית, אה, מחפשים את עצמם. מחפשים את עצמם, תחושות אה, אישיות מאוד קשות. אה, אין להם כוח לקום. אין כוח לקום מה... מהמיטה, אין עם מי או אין מוכנות לדבר עם אף אחד. לוקחים טיים אוף או לא לוקחים טיים אוף אני כן לקחתי איזשהו טיים אוף אחרי התקופה
0: מה הרגשת שאתה יודע, שהיית צריך לסדר בתקופה הזאת?
1: הרגשתי ש... הרגשתי אבוד, הרגשתי שאני לא יודע לאן ללכת, הרגשתי ש... אם לפני כן ידעתי שאם אני הולך לחפש עבודה אני יודע מה אני הולך לחפש ושאני מוכן ויש לי את, את, יודע, את הדרייב בבטן הזה הרגשתי ריק הרגשתי חסר כיוון ולמרות שעשיתי אלף דברים שלא עשיתי לפני כן והניסיון שלי והידע שלי שווים פי אלף יותר ממה שהם היו שווים לפני כן הרגשתי חסר ערך
0: הרגשתי לגמרי מרוקן. Okay. אולי צריך לעשות קבוצת יזמים אנונימיים כזה.
1: כן, קבוצת תמיכה. כאמור, דיברתי עם אנשים שהלכו לטיפול אחרי זה.
0: זה בעיה, תחושת רכנות הזאת, במיוחד שאתה עובד איקס שנים על משהו, ויש לך מן הסתם הצלחות בדרך, ואתה מגייס ודברים כאלה. נכון,
1: ובמיוחד שאתה גם... לא נגיד 100% מהמקרים אבל בחלק מאוד גדול המקרים גם אין, אין פריווילגיה של time off. Mm -hmm. אתה יכול לקחת חודש חודשיים שלושה ואתה צריך לחזור לעבוד. Okay. אתה לא תמיד בשלושת החודשים האלה בדרך כלל לא, לא, לא מוצא את הכוח הזה בתוך עצמך אחרי שלושה חודשים. Mm -hmm. I'm, I'm paraphrasing אני מכיר כאלה שאנשים שהם יזמים סדרתיים במובן הסופר סדרתי של המיטה של המיטה של, המיטה, של המילה. Mm -hmm. מתחילים לעבוד על הסטארט-אפ הבא כשהם כבר מזהים את ניצני הכישלון של הסטארט-אפ הנוכחי. אני מכיר לפחות שניים כאלה. זה לא בהכרח היתרון, אתה יודע. זה לא בהכרח יתרון, כן.
0: כי ברור שאתה עם הראש שלך במקום אחר זה קשה
1: מאוד. כן, אז יש גם כאלה, אבל ברוב המקרים, רוב המכריע של האנשים שדיברתי איתם, אנשים חוטפים סטירת לחי מאוד מאוד חזקה וקשה להם לקום ממנה. Okay. ורוב ה... המקרים אנשים שוט... מסתגרים, שותקים, מבקבקים את כל התחושות האלה וממשיכים הלאה. שזה ו... לא בהכרח טוב. נכון, ויותר מזה, מהאספקט, מה... מהגישה, ש... מהכיוון ש... שאני מדבר על... עליו עם יזמים, גם אף אחד לא מדבר על זה. יש את כל הפק fuck up nights וכל זה. כולם רוצים לדעת אם הלכת לפאקאפ נייטס זה בדרך כלל איזשהו מישהו מאוד מאוד מצליח
0: שמדבר על כישלון שהיה לו איזה שהוא
1: בומפ און דה רוד
0: זה לא זה לא אני עכשיו נכשלתי שמשהו יעזור לי
1: זה לא זה ממש לא זה וזה לא נותן איזושהי תחושה של אנחנו באותה סירה. זה אתה יודע זה זה סוג של מורשת קרב. עכשיו אתה חי גם בזמן אמת. כן. לא... <laughs> אתה, יודע, אתה מסתכל על אתה, אתה מקשיב למורשת קרב זה תמיד איזשהו סיפור על מצב מאוד קשה ואז איזשהו <אח> תעלול ערמומי או משהו כזה והצלחנו. כן. אבל מסביב לתעלול הערמומי קודם כל את המצב המאוד קשה ומצב מאוד קשה זה יש מלא מלא פגועים מסביב. כן. אז ככה זה טארטאפים. יש... אחד או שניים שמצליחים ויש מלא מלא אנשים שחוטפים פגיעה. Okay. עכשיו, אתה יודע, אני אומר סטארט-אפים אבל זה, זה ברמת הדרייב האישי זה לא שונה מהותית מכל עסק אחר. ההבדל עם סטארט-אפים שמעורב, אתה מקבל מהר יותר, אם אתה מצליח לגייס כסף אתה מקבל תחושה של הצלחה. Mm -hmm. אין כאן... בית קפה אם הוא לא מכניס כסף הוא לא מכניס כסף הוא, הוא בצרות מההתחלה. כן. אה... פה יש לך איזושהי תחושת אופורת. פה יש זה... לך עוד פעם יש לנו מיליון דולר בקופה כן. מלא כסף זה כלום. <laughs> <laughs> גם, גם עוד דבר שהיום כשאני מראיין יזמים אני, אני שואל אתה יודע כולם נותנים לי את, את הסיפור הרגיל היינו, היינו ארבעה שותפים היינו שלושה שותפים גייסנו ארבע אה, מיליון דולר או שני מיליון דולר. גייסתם מיליון, כאילו, מיליון דולר או קיבלתם מיליון דולר? כי מיליון דולר לגייס ומיליון דולר להכניס אותם לבנק זה שני דברים שונים אה, לגמרי.
0: גם שם יש uh, בוודאי, שלט בפאנל.
1: בוודאי, <laughs> יש אחד מהדברים, ש... כי, 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 יזם, כי משקיעים מנוסים יודעים לגד, לגדר את הסיכונים של, שלהם ולהגיד אוקיי אנחנו ניתן לכם שני מיליון דולר, תעמדו במיילסטונים, בואו נתחיל עם חצי ונעשה את זה בארבע חבילות של חצי מיליון דולר למשך שנתיים <laughs> ובהצרה. Okay. וזה לא, לא מקרה נדיר שמשקיע שמחויב לשים איקס כסף בחברה אומר לא די אני לא משקיע יותר. אני רואה איך אתם מתנהלים אני רואה את ה-KPI שלכם את המדדי הצלחה לא מכניס את החצי מיליון דולר האחרון. Okay. אז לגייס שני מיליון דולר ולקבל ש... שני מיליון דולר זה שני דברים מאוד שונים וזה שוב אספקטים של, של, של חוסר ניסיון. Okay. חושב שבערך, נגיד שבע מ-10 מיזמים שדיברתי איתם אומרים שהם לא קיבלו את כל הכסף שהם גייסו.
0: טוב, טל אני מרגיש כמו כאילו באיזה שיחת פסיכולוג שעכשיו פותחים לי את המוח ומנסים למצוא מה גרם לכל מיני פעולות שעשיתי אי שם. ברגע שאתה
1: מתחיל לחפור בזה גם אני, אני שהתחלתי עם זה בשביל עצמי. בשביל לנסות להבין יותר טוב את מה שעבר עליי ואת התחושות האישיות שלי. אני מסתכל היום, אני מדבר איתך היום על מה שאני עברתי אבל בתחילת התהליך הזה אני לא ידעתי להגיד את כל זה. לא ידעתי לומר אם עברתי כאן משהו כי אנחנו גברים אנחנו קצת מטומטמים אנחנו קצת אטומים קצת נוטים לאטימות רגשית. ואתה צריך. אתה דיוק ביכולת
0: לדבר. כן כן כן.
1: וצריך איכשהו לגלגל את זה לגלגל את זה ביחד וכדי להבין כדי לשחרר את זה ואני עד שאני לא התחלתי עם זה אני לא הצלחתי לשחרר את זה לגמרי mm -hmm. ואני אני יכול רק לקוות שיזמים שדיברתי איתם כן חוו איזושהי תחושה של כן של של קטרזיס מסוים okay. כן יש uh, הבנה כי אני הרבה פעמים מרגיש את זה בשיחה, יש נקודה שאתה מדבר עם, עם יזם שעבר תהליך כזה ו, ו, ופתאום נפתח הברז. זה מתחיל, מתחיל טכני ופתאום בום, נפתח הברז uh, בסיפור האישי ובתחושה הרגשית ומה קורה בבית. ומה, מה ו... עושה ומה אני עשיתי. כן, ו... כן, כן. ואתה הרבה פעמים זה, זה חברים שעבדו ביחד uh, והקימו חברה והם לא חברים יותר, חברי ילדות. או משפחה, אחים, בני דודים, קצת, yeah. גם כאלה וגם כאלה, חברה מתפרקת והם לא מדברים יותר, לא מדברים שנתיים, לא מדברים חמש שנים. נפגשים בארוחות שישי אצל, אצל, אצל
0: ההורים ולא מדברים. לא. כן, אז צריך לפרק את הדברים האלה. אז עד שתהיה קבוצת יזמים אנונימיים. יש לך אתה פוגע לזה אני,
1: אתה... אני אני מנהל uh, את, את הרישום שלי פר, פר שיחה יש לי את השאלות שאני שואל ואני רושם לעצמי את הרשימות שלי זה עוד לא. Uh, אין, זה, אין, זה עוד אין... לא הבשיל לשום דבר אומרת, בין אם זה תהיה בין אם תהיה איזה הרצאה ובין אם יהיה בלוג או ספר או אני לא יודע מה. אז זה אני עוד לא יודע לאן זה הולך <אח> זה, זה עדיין uh, לא בשל מספיק מבחינתי אבל אני, אני יש שם בשר.
0: לגמרי, כן. אה, כן. <laughs> בכל דקה שאנחנו מדברים מתווסף בשר. <laughs> <laughs> כן, כן, זה, זה בלתי נגמר.
1: <laughs> <laughs> אז, אז אני, אני שומר את זה כרגע לעצמי ואני מנהל את השיחות האלה, רעיונות בפודקאסטים פה ושם, ו, ויום אחד זה, זה כנראה יבשיל לכדי משהו. נמצא אותך
0: באמאזון החברות האלה ביתנו.
1: אני, 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 עם ההיכרות שלי עם עצמי, והייתי אומר שבטח קודם תהיה איזה הרצאה איפשהו.
0: אז נמשיך לעקוב. טוב, טל, היה סופר מעניין. תודה רבה. מי שרוצה לפנות אליך,
1: תשאיר פרטים בפייסבוק או משהו? בפייסבוק של הפודקאסט? כן. ויזמיות, אנחנו מחפשים גם יזמיות. ויזמיות, כן. אז אני מחפש עוד, עוד יזמים לדבר איתם, לנהל איתם את הרעיונות האלה. ויזמיות, כי, כי לא יכול להיות שאין יזמיות ש, שלא נכשלו. נכון. אה,
0: בדיוק אנחנו... כן, לא,
1: לא יכול להיות שרק גברים ינהלו את השיחות האלה. פוסט אירוע מרקל ש...
0: שהיה. <laughs> אז... <laughs> כן, כן. טוב, מעולה. תודה רבה. בבקשה, בבקשה. מקווה שנהניתם מהטיפים של טל. תודה רבה לרייז על האולפן והרוח הנפלא. מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולהירשם אליו דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.